0: ومن الآيات التي سيقت وهي لعلها آخر الآيات قوله تعالى: "قل إنما حرم ربي الفواحش، ما ظهر منها وما بطن". الفواحش الفعلات المنكرة البالغة في القبح غاية فاحشة هي الفعلة الشنعاء التي تستفحشها وتستك... وتستقبحها الفطر السليمة والعقول المستقيمة فواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي البغي على الخلق والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ولعل هذا هو الشاهد فتحريم الشرك تحريم الشرك بالله يتضمن نفي الشرك. تحريب الشرك بالله يتضمن انه لا شريك كما ان قوله تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا، نهي عن جعل الانداد لله لانه، لانه لا ند له. فلما كان تعالى لا ند له
1: حرم
0: على عباده ان يتخذوا له اندادا لان ما يتخذونه اندادا وشركاء هي ليست اندادا ولا شركا الا في زعم المشركين وفي ظن المشركين والا فهي مخلوقه مخلوقات مربوبه ناقصه عاجزه وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم مقصود إن هذه الآيات من أول ما قرأ إلى آخر الآيات ساقها المؤلف استشهادا على ما سبقت الإشارة إليه من أنه تعالى موصوف بالإثبات والنفي وأن الله جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فنجد يعني بعض الآيات فيها إثبات وبعضها فيها نفي فقط وبعضها يجمع الله فيه بين النفي والإثبات وكل إثبات فإنه يتضمن نفي ضده كل إثبات يتضمن نفي ضده فإثبات العلم يستلزم نفي الجهل والنسيان والضلال والغفله ونفي هذه الاشياء يتضمن كمال العلم وهكذا نجد ان اساليب القران في وصفه تعالى متنوعه متنوعه كثيرا بل ان نصوص الصفات هي اكثر ما في القران نصوص الصفات مجملة ومفصلة هي أكثر من سائر الآيات. نعم هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم اليوم بهذا نعم. ما دريت إيه. اقرأ القرآن قل ايه. اقرأ القرآن وعرفت القاعدة اذا عرفت القاعدة ولا اقول ولا يعني وقد لا يكون من من المهم يعني حصرة لكن اذا عرفت القاعدة ان النفي المجمل هو المطلق العام والمفصل هو ال هو الذي يأتي يعني هو الذي يكون في تنصيص على اشياء معينه من من المعاني كالولد والصاحبه والنوم والسنه فاذا عرفت القاعده يعني الانسان يقرأ ويعرفه
2: لله الحمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سوره الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقال في سوره طه الرحمن على العرش استوى وقال في سوره الفرقان ثم استوى على العرش وقال في سوره الافلام ميم السجده الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش وقال في سوره الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه وقوله بل رفعه الله إليه وقوله
0: سورة الحديد اقرأ هو الذي
2: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش
0: انتهى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أيضا يتابع الشيخ رحمه الله سوق الشواهد القرآنية على على إثبات صفاته سبحانه وتعالى الأدلة الدالة على إثبات صفاته تعالى فيذكر النصوص الدالة على صفة الاستواء صفة الاستواء وهو استواء الله على عرشه سبحانه وتعالى فيقول وقوله وقوله تعالى الرحمن على العرش استواء في سبعة مواضع يعني هذا المعنى في سبعة مواضع من القرآن ذكر الاستواء، ذكر استواء الله على عرشه جاء في سبعة مواضع. أحدها في سورة طه بهذا بهذا اللفظ: الرحمن على العرش استوى. الرحمن هذا اسم من أسمائه الحسنى التي كفر بها المشركون كما قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. هو الرحمن ذو الرحمه الواسعه عامه وهو ذو الرحمه التي لم تزل فلم يزل فلم يزل هو الرحمن فلم يزل ولا يزال رحمن الرحيم الرحمن على العرش العرش قال العلم معناه في اللغة سرير الملك أو سرير الملك معنى متلازم والمراد بالعرش في هذه الآيات عرش الرحمن وهو سرير وهو مخلوق وهو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات ولا يقدر قدره إلا الله ولا يحيط العباد بعظمة هذا العرش وقد وصف الله العرش بأنه عظيم وكريم ومجيد في مواضع من القرآن جاء ذكر العرش، ومنها هذه الآيات التي يخبر الله فيها عن استوائه على العرش. ففي سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ومثلها في سورة يونس. وفي سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش في سورة الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا في سورة السيدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وآخرها في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش استوى على العرش معناه كما جاء ذلك عن السلف معناه على
1: وارتفع واستقر على العرش
0: استوى على العرش استواء يليق به ويخصه لا يشبه استواء المخلوق على المخلوق المخلوق يوصف بالاستواء المخلوق يوصف بالاستواء على غيره نعم لتستو على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم واستوت سفينة نوح واستوت على الجودي فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وليس الاستواء كالاستواء استواء الله على عرشه ليس كاستواء المخلوق على المخلوق استواء يخصه ويليق به ويناسبه ولا يعلم العباد كنها فيجب أن يثبت ذلك لله نفي مماثلته لصفه المخلوق ونفي العلم بالكيفيه لكن الاستواء معلوم معناه معلوم كما قال الائمه كما قال الامام مالك وغيره لما سئل عن لما قال له رجل كيف استواء قال استواء معلوم معناه معلوم في اللغه العربيه إذن هو معلوم في هذه النصوص أو ليس بمعلوم بلى إنه معلوم لأن الله أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين وأمر عباده بالتدبر وذم المعرضين عن تدبر القرآن إذا الاستواء معلوم إذا قرأنا هذه الآيات نعلم معنى ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى نعلم معنى ذلك يعني علا وارتفع واستقر كيف شاء سبحانه وتعالى نعلم معنى ذلك لكننا لا نعلم كيفيه ذلك والإيمان به واجب لأن لأن أصل الإيمان هو الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان الرسول الإيمان بالقرآن والإيمان بالرسول يقتضي التصديق بكل ما في الكتاب والسنة من الأخبار. الإيمان به واجب والسؤال عنه بك لأنه تكلف وسؤال عما لا تدل إلى العلم ونلاحظ أن الآية الأولى وهي آية طه الرحمن على العرش استوى فيها الإخبار بأنه استوى على العرش لكن متى الله أعلم لم يبي لم تدل الآية على ترتيب هذا الاستواء أو وقت لهذا الاستواء أو الرحمن على العرش استواء فيها إثبات الاستواء على العرش لكن سائر الآيات فيها ذكر خلق السماوات والأرض وعطف الاستواء على ذلك بحرف ثم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى فيتدل على أن استواءه على العرش بعدما خلق السماوات والأرض وهذا في كل الآيات الست ثم استوى على العرش اذن الاستواء من استواء الله مخصوص بالعرش مخصوص بالعرش لا يقال انه استوى تعالى على السماء استوى على السماء ولا فضلا ان يقال استوى على الارض حاشا بل استوى على العرش العرش الذي هو سقف المخلوقات فهو اعلى المخلوقات هو اعظم المخلوقات فالله تعالى فوق ذلك فوق جميع المخلوقات يلزم من علوه واستوائه على العرش علوه فوق جميع المخلوقات وأهل السنة مجمعون على إثبات هذه الصفة وأهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هذه الطوائف الرئيسة ومن دخل مدخلهم في الرافضة لأن الرافضة تابعة صاروا معتزلة وكذلك الزيدية الذين دخلت عليهم أصول المعتزلة كل ينفون صفات الرب والاستواء من ذلك ينفون حقيقة الاستواء حقيقة الاستواء ينفون حقيقة الاستواء عن الله ومنهم فمنهم من ينفي حقيقة العرش أيضا ويقول المرد بالعرش الملك استوى على العرش يعني استولى على الملك فيفسرون الاستواء بالاستيلاء والعرش بالملك وقد يكتفي بعضهم بتأويل الاستواء بتأويله إلى الاستيلاء بصرف لفظ الاستواء إلى الاستيلاء وهذا تحريف للكلم عن مواضعه أما العرش فقد دلت النصوص على انه مخلوق متميز عن سائر المخلوقات موصوف بما ذكرت انه جاء في القران عظيم وكريم ومجيد
1: وجاء في السنه انه ذو قوائم
0: وانه وجاء في القران انه محمول الذين يحملون العرش ومن حوله يحملون العرش إيش يطعن أن يكون الملك يحملون الملك هم الملائكة من من جملة ملك الله فلا يستقيم هذا هذا التفسير الذي هو في الحقيقة تحريف
1: وتفسير الاستواء بالاستيلاء.
0: أيضا فاسد من جهة اللغة ومن جهة الشر فإن فإنه لا يعرف في اللغة استوى بمعنى استولى ولا دليل عليه إلا بيت قاله الأخطر النصراني في قوله قد استوى بشر على العراق قالوا إن هذا معنى استولى على العراق وليس هذا استوى بشر على العراق يعني على يعني على عرشه وصار سلطان عليه وهذا هذه عمدتهم وأيضا من جهة المعنى لا يصح فإن الاستيلة يشعر بأنه كان قبل ذلك غير مستولياً عليه غير مستول عليه إنه صار مستولياً عليه بعد الذي أو يشعل أيضاً بالمغالبة استولى عليه فالمهم ان المعطله ومن سلك سبيله ينفون حقيقه الاستواء ويفسرون بالاستيلاء ومنهم اهل وهؤلاء اهل التأويل منهم اما اهل التفويض فيقولون هذه نصوص يجب ان 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 نمرها الفاظا دون ان يفهم منها معنى ودون ان تفسر تمر الفاظ وتقرا الفاظ جوفاء لا, ي... لا, ي... لا تتدبر ولا يعقل لها معنى وكلا القولين باطل اعني قول اهل التفويض واهل التعبير ف... فالاستواء إذا يجب إثباته ليه. يجب أن نؤمن بأنه تعالى مستوى على العرش، وأن العرش وأنه استوى عليه بعد خلق السماوات والأرض، والعرش مخلوق قبل ذلك، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء وفي الحديث الاخر قدر الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين, بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء وهذه النصوص أعني نصوص الاستواء هي من أدلة علوه تعالى على خلقه. هذا نوع نصوص الاستواء هي نوع من أنواع أدلة علوه تعالى على خلقه التي سيذكر الشيخ منها نماذج في الشواهد التالية، نعم. فيك ورافعك إلي
2: وقوله بل رفعه الله إليه وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله: يا هامان
0: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات وقوله يعني كان يحسن أن تكون وقوله عن فرعون فقوله عن فرعون نعم يا هامان ابن لي صرحا
2: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا وقوله أأمنتم من في السماء أن يَخْسِفَ بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل, وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وقوله لا تحزن إن الله معنا وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين وقوله ومن اصدق من الله حديثا
0: وهذه الايات ايضا جمله من هذه الايات التي قرات تدل على علوه تعالى وهي انواع كما تقدم. أدلة علو الله تعالى على خلقها انواع كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. وهي انواع. أوصلها شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم أوصلوها إلى أكثر من إلى أكثر من عشرين نوعا. هي أنواع ومعنى ذلك إن كل نوع تحته أفراد من الأدلة فمثلا من أنواع أدلة العلو التصريح باستواء الله على عرشه ها. هذا نوع وتحته كم دليل في القرآن؟ سبعة. كلها فيها التصريح باستواء الله على عرشه ومنها التصريح برفع بعض المخلوقات اليه نعم بل رفعه الله اليه وما قتلوه وما صلبوه ولكن سبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذا من أنواع أدلة علوه تعالى على خلقه هو التصريح برفع بعض المخلوقات إليه كما في هاتين الآيتين. ومن التصريح بصعود بعض المخلوقات إليه إليه يصعد الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب وعروج بعض المخلوقات إليه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون فهذه كل أنواع من أدلة علوه ومنها التصريح بفوقيته تعالى على عباده وهو القاهر فوق عباده وهو, وهو الحكيم الخبير ومن ذلك التصريح بالفوقيه مقرونه بمن يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ومنها أيضًا التصريح بأنه في السماء، وفي هذا في القرآن، وهذا في القرآن في موضعين كما هنا، قال تعالى: «أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبًا فستعلمون كيف نبير» فالله موصوف بأنه في السماء، كل هذه تدل على علوه تعالى على حد. ومنها إخباره تعالى عن فرعون بأنه قال لهامان ابن ذي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فهذه أيضاً تدل على علوه تعالى على خلقه ووجه ذلك أن فرعون تظاهر بأنه يطلب إله موسى في السماء مما يدل على أن موسى قد أخبره بأن إلهه في السماء فذهب الطاغية يقول لوزيره يا من ابن نصاح لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع على أطلع إلى فأطلع إلى إله موسى يعني الذي يزعم أنه في السماء فهذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية على أن الله في السماء لأن فرعون تظهر بأنه يطلب إله إله موسى في السماء بناء على إخباره بناء على أن موسى أخبر عن ربه وهو كذلك بأنه في السماء ومن النصوص الدالة على علو التصريح بوصف العلو وهو العلي العظيم اسم من اسمائه العلي فله العلو بكل معانيه وله الفوقية بكل معانيها ذاتا وقدرا وقهرا ولكن العلو الذي أنكره أهل أنكره المعطلة هو العلو هو علو الذات وعلو القدر وإن أثبتوه لفظا فما أثبتوه في الحقيقة لأن من نفى صفات الرب تعالى نفى أسماءه وصفاته فما أثبت لله علو القدر وما قدر الله حق قدره فالعلو الذي فيه النزاع بين أهل السنة وطوائف المبتدعة هو علو الذات فأهل السنة يؤمنون بما دلت عليه هذه النصوص، من أنه في العلوم فوق جميع المخلوقات فهو عال بذاته فوق جميع المخلوقات فهو العلي الأعلى هو العلي وهو الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وأما أهل البدع فيقولون أعوذ بالله من الضلال والزيغ زيغ القلوب فيقولون إنه ليس في السماء ليس في العلوب بل هو في كل مكان حال في المخلوقات وهؤلاء هم الحلولية الذين رد عليهم الإمام أحمد وقال إن قولكم هذا يستلزم أن يكون الله في الأماكن المستقدرة والمستاجنة من الحشوش وبطون الحيوانات وكفى بهذا تنقصا لرب العالمين فالله أعلى وأجل من أن تحيط به مخلوقاته وأن يحويه شيء من مخلوقاته بل هو العلي العظيم العلي فوق كل شيء العظيم الذي لا أعظم منه فلو كان حالا في كل مكان لما كان هو العليم ولما كان هو العظيم مطلقا. الله المستعان. وهؤلاء الضلال الملاحدة عمدوا لهذه النصوص الكبيرة فحرفوها كما حرفوا نصوص الاستواء فيما سبق حرفوا الباقي أو فوضوا فقد يقولون بل رفعه الله إليه إليه رفع الله عيسى إليه يعني رفعه إليه يعني إلى إلى محل عظمته وسلطانه يعني هذا من نوع تحريفاته تعرض الملائكة والروح إليه إلى محل عظمته وسلطانه، وسلطان الله في كل مكان. فيؤولون النصوص بنحو هذه التأويلات السامجة. أأمنتم يا هكذا يقولون: أأمنتم من في السماء أمره وسلطانه، وأمر الله وسلطانه نافذ في كل مكان. فيحرفون هذه النصوص فعندهم ان الله في كل مكان فما فالملائكه لا تعرض نسبه كل المخلوقات الى الله نسبه واحده ليس بعضها اقرب الى الله من بعض ليس بعضها اقرب الى الله من بعض والنصوص داله على ان من العباد ومن المخلوقات ما هو عنده إن الذين عند ربك هؤلاء مقربون الملائكة المقربون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وكفى بهذا تنقصاً لرب العالمين وتلاعباً بكلامه سبحانه وتعالى حيث يصرف عن وجهه ويحرف عن مواضعه ويدعى أن كل هذه النصوص ليست على حقيقتها بل هي مجاز اذا يجب الايمان لأنه تعالى له العلو بكل معانيه والفوقيه بكل معانيها وانه تعالى اذا فوق جميع المخلوقات ولا يخفى عليه شيء من اعماله فتقول انه تعالى فوق جميع المخلوقات وانه العالي على جميع المخلوقات ولكن لا تقول انه استوى على جميع المخلوقات، بل استوى على العرش، فالاستواء اختص بالعرش، واما العلو فانه على جميع المخلوقات، ويقول الامام ابن تيميه رحمه الله: ان الاستواء قد طريق العلم به هو السمع فقط، واما العلو فوق جميع المخلوقات فطريق العلم به هو السمع والعقل. اذن العلو صفه ذاتيه عقل يعني سمعيه عقليه يعني طريق العلم بها هو السمع المطابق للعقل واما الاستواء فطريق العلم بها هو السمع السمع عن النصوص السمعيه النقليه من الكتاب والسنه ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد ان ساق جملة من نصوص من النصوص الدالة على علوه تعالى على خلقه ذكر النصوص الدالة على المعية وفي هذا تناسب ففي مقابل أدلة العلو يذكر أدلة المعية ومن هذه النصوص آية الحديث وهو معكم أينما كنتم في سورة المجادلة
1: وهو معهم
0: أينما كنتم وهذه هي المعية العامة المتضمنة للعلم هو مع عباده أينما كانوا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. والمعيّة في اللغة العربية تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة ولا تستلزم. اختلاطا ولا ممازجه. اذا فوصفه تعالى بانه مع عباده لا يدل على انه حال في المخلوقات كما زعم المبطلون الغالطون. زعموا ان هذه الايات تدل على انه في كل مكان مع عباده، معهم في بيوتهم ومعهم في سائر ما يكونون فيه. في كل مكان وهذا فهم خاطئ هو مع عباده مع انه تعالى في السماء هو في السماء في العلو مستوى على عرشه وفي نفس الوقت هو مع عباده معهم يسمع كلامهم ويرى مكانهم وحركاتهم وسكناتهم ويعلم
1: سرهم ونجواهم
0: لا يخفى عليه شيء من امرهم. اذا هو معهم ولا يعني ذلك انه مع النجوى الثلاثه والاربعه انه معهم يعني في المكان الذي هو فيه وانه متصل بهم وملاصق كل هذا من من لم يفهم من هذا الكلام الا هذا المعنى فهو جاف الطبع جامد العقل فاسد الفهم لا يفهم من, من هذا إلا أن يكون الله بين أولئك النجوى بينهم حالا بينهم داخل السقف الذي هم تحت تعالى الله عنه ذلك علوا كبيرا وعما يظنه الجاهلون فذلك من ظن السوء من ظن السوء بالله من ظن من ظن أنه تعالى أن معنى أنه مع عباده يعني أنه مخالط لهم متصل بهم وممازج وانه في كل مكان فقد ظن به ظن السوء، وظن بكلامه تعالى ظن السوء، وهذه المعيه عند اهل العلم يسمون المعيه العامه، لان عامه الله مع الناس كلهم، مع العباد كلهم، وهو معكم اينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثه الا ورابعهم ولا خمسه الا هو سادس. نجوى أيا كانوا مسلمين كفار من سائر الناس من سائر الموجود وهو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ومن قال من السلف إنه تعالى مع معهم بعلمه فهو حق إنما قال ذلك لبيان ما تقتضيه هذه المعية ان مقتضاها العلم والسمع والبصر وقال الامام احمد عندما قال ذلك او معناه ان الله تعالى ختم ايه المعيه بداها بالعلم وختمها بالعلم اذن معنى انه معهم اينما قال يعني معهم بعلمي معهم وهو فوق السماوات هو معهم هو نفسه هو نفسه مع عباده على هذا المعنى على هذا الوجه هو في السماء مستو على عرشه وهو معه هو نفسه لا غيره مع عباده يعلم احوالهم ومكانهم ويرى حركاتهم وسكناتهم ويسمع كلامهم هذه المعيه وهذه تشمل كل كل الناس. البر والفاتح، الجن والانس والملائكة. وتعالى تعالى معهم. وأما المعية الخاصة في الآيات الأخرى كقوله تعالى: إنني معكما أسمع الله. لا تحزن إن الله معنا إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين. نعم آية أخرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة. لأن جاءت مقيدة. إن الله مع الصابرين. الصابرون هم بعض العباد. لا كلهم. المتقون إن الله مع الذين اتقوا هم البعض. لا تحزن إن الله معنا. هذا يقوله الرسول عليه الصلاه والسلام لابي بكر عندما قال له يا رسول الله ان المشركين لو نظروا الى اقدامهم او الى ما تحت اقدامهم لابصرونا فقال عليه الصلاه والسلام لا تحزن ان الله معنا واخبر الله عن هذه المقاله اذ يقول الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذه معية خاصة والمعية الخاصة تتضمن ما تتضمنه المعية العامة من العلم والسمع والبصر وزيادة وهو النصر والتأييد والرعايه فهو معهم سبحانه وتعالى معيه تتضمن حفظهم وكلاءتهم وحفظهم ونصرهم ان الله معنا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يكلاهم سبحانه ويحفظهم ويؤيدهم وينصرهم على أعدائهم فالمعية الخاصة تتضمن ما تتضمنه المعية العامة وزيادة فالمعية إذن في كتاب الله يعني المعية المضافة لله نوعان معية عامة ومقتضاها العلم والسمع والبصر ومعيه خاصه ومقتضاها ومقتضاها الخاص يعني الحفظ والنصر والتاييد وعنايه والرعايه منه سبحانه وتعالى لاولياء اذا المعيه العامه عامه للبر والفاجر واما الخاصه فهي خاصه بالمؤمنين المتقين المحسنين والصابرين والمرسلين وهكذا. وأهل السنة والجماعة يثبتون المعية له تعالى على ما يليق به، ويؤمنون بأنه لا منافاة بين علوه ومعيته، لا منافاة بينهما. فهو عالٍ في دنوه، قريب في علوه، لا منافاة بين النصوص الدالة على علوه وبين والنصوص الدالة على قربه ومعيته سبحانه وتعالى لا منافاة بينهما وأهل الضلال يعارضون بينهما ولاحظوا كيف حرفوا نصوص العلو وحملوا نصوص المعية على ظاهرها ظاهرها عندهم وليس وليس ما فهموه هو ظاهرها كلا لكنهم فهم فهموا نصوص المعيه وحملوها على ظاهرها عند ذي الفهم السقيم والذهن الجاف
1: الجامد
0: وهو معكم معكم اينما كنتم معكم يعني مخالط لكم ومعكم في غرفكم وحجركم يعني الله تحت تحت سقفها تحوي هذه الاماكن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا هو مع عباد أينما كانوا لا يخفى عليه من أحوالهم خافية علم الله في كل مكان الله تعالى فوق مخلوقاته وعلمه في كل مكان علمه محيط بكل شيء لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ونكتب النصوص الاستواء ونصوص العلو ونصوص المعين اشتري
2: الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا وقوله ومن أصدق من الله قيل وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وقوله وَثَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وَقَوْلِهُ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَقَوْلِهُ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَقَوْلِهُ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنًا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَوْلِهُ وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائتِ القوم الظالمين وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل وقوله واسل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقوله وهذا كتاب انزلناه و... الى هنا
1: الى هنا الله الله
0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بالهداة اما بعد فهذه في الايات ساقها الإمام بن رحمه الله من الاستدلال بها على إثبات كلام الله وأن الله يتكلم ويكلم وقال ويقول والنصوص في هذا كما سمعنا كثيرة النصوص القرآنية الدالة على إثبات صفة الكلام لله كثيرة جدا وأهل السنة يؤمنون بما دلت عليه هذه النصوص يؤمنون بأنه تعالى يتكلم ويكلم من شاء كيف شاء بل إنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بما شاء وكيف شاء لم يزل متكلما إذا شاء لم يحدث له الكلام بعد أن كان غير متكلم بل لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء فيوصف بأنه بالقول في وهو يقول وبأنه يتكلم سبحانه وتعالى وأنه ينادي ويصف بأنه ينادي بالمناداة وينادي أيضاً. فهو سبحانه وتعالى يتكلم كلاما يسمعه من شاء من عباده إذا هو إذا يتكلم بحرف وصوت يعني بكلمات بكلمات في حروف فكلامه حروف وكلمات و سور وايات فيجب الايمان بذلك اثبات صفه الكلام له سبحانه وتعالى مع نفي مماثلته تعالى للمخلوقات فكلامه وتكلمه ليس ككلام احد من الخلق ليس كمثله الشيء وإن كلامه لتسعق منه الملائكة، إذا إذا الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاء لقومه، تعظيما له سبحانه ولي عظم ما يسمعون من وقع كلامه سبحانه وتعالى ولكنه اذا شاء كلم عباده وجعل لديهم الطاقه والقدره على سماع كلامه او يكلمهم كيف شاء كلاما تحتمله قواه كما كلم موسى ونادى الأبوين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة فكلامه سبحانه وتعالى كلاما مسموعا يسمعه من شاء من عباده وأهل البدع المعطلة ومن تبعهم ينفون الكلام عنه ويقول إنه لا يتكلم سبحانك هذا تعالى الله عن ذلك علو يقول لا يتكلم ولا يكلم و هذا يستلزم التشبيه ويستلزم ما يستلزمه كلام المخلوق من كذا ومن كذا ومن الادوات ومن المخارج فينفون حقيقة الكلام بمثل ينفون حقيقة الكلام عن الله بمثل هذا التلبيس الذي هو من وحي إبليس البعيد العدو المبين وماذا يقول هؤلاء الضلال عن القرآن تقولون إنه كلام مخلوق خلقه الله في الهواء لا في محل وعبر عنه جبريل او خلق كلاما في الهواء وتلقاه جبريل وبلغه المهم ان كلام الله مخلوق اذا اراد سبحانه وتعالى ان يكلم احدا خلق كلاما حتى ان خطاب الله لموسى وكلامه موسى زعم الجاهليه والمعتزله أن, ان الله خلق كلاما في الشجره لا ان ما سمعه موسى هو كلام الله
1: خلق كلاما في الشجره
0: ذلك الكلام هو ما قصه الله علينا في القرآن. وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه من وهل أتى حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى؟ والايات في هذا كثيره ومما قاله الله لموسى قال له انك بالوادي المقدس طوى فاخلع عليك قال له انك بالوادي نعليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إلى آخر ما قصه الله علينا من خطابه وكلامه لكليمه موسى عليه الصلاة وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. الايات. فعندهم ان هذا الكلام الذي سمعه موسى كلام مخلوق خلق الله خلقه الله في الشجر. لانه كلام قائم به سبحانه وتعالى وان موسى سمع كلام الله من الله وهذا مع انه تحريف للكلم عن مواضعه فانه فان نبدا الكلام عن الله
1: غاية في التنقص
0: لرب العالم فإن الكلام كمال فالذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم بل إنه سبحانه وتعالى عندما وبخ بني إسرائيل على عبادتهم العجل ذكر ذكر أن العجل لا يتكلم فكيف يعبدونه واتخذ قوم موسى واتخذ قوم موسى نعم من حليهم واتخذ قوم موسى لا. واتخذ قوم موسى من بعد من بعده... واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له قواه ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ وفي الآية الأخرى: ألم يروا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسلوا، أفلا يرون أن، أفلا يرون نعم أنه ألا يرجع ألا يرجع إليهم ألا يرجع إليهم ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا فجعل من الدليل على بطلان إلهية العلم أنه لا يرجع إليهم ولا يرجو عليهم جواب ولا يتكلم وقد دل على اثبات هذه الصفه اعني صفه الكلام بهذا بهذا التفصيل دل على ذلك هذه الايات والقران والتوراه والانجيل والزبور الكل كلام الله كلها منزله من عند الله التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام والزبور المنزل على داود والقرآن الكتاب المصدق لما بين يديه من الكتب كلها كلام الله قال الله تعالى وإن أحد من المشركين يستجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله وقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه فهو كلام الله وإضافة القرآن إلى الله هو إضاء من قبيل إضافة الصفة إلى المنصوف كالعلم كعلمه وسمعه وبصره وحياته ووجهه ويديه إضافة الكلام إلى الله إضافة الصفة إلى الموصف. والمعطلة نفات الكلام يقولون هذا القرآن مخلوق وهذا ما أنكره عليهم أئمة الإسلام وكفروا من قال القرآن مخلوق وصبر, وصبر الذين امتحنوا في أمر القرآن ليقولوا بأن القرآن مخلوق وعلى وعلى راس هؤلاء الإمام أحمد إمام أهل السنة الذي امتحن بالضرب والسجن ليقول القرآن مخلوق فأبى أبى على الجهمية وصبر على أذاهم فلا غرو أن حاز ذلك اللقب إمام أهل السنة. فرحمه الله وسائر أئمة الهدى. هذه الآيات التي ساقها المؤلف للاستدلال بها على إثبات صفة الكلام لله، أولها قوله ومن أصدق من الله قيلا؟ من أصدق من الله حديثا؟ فكلامه
1: حديث
0: يسمى حديث. قال الله. الله نزل احسن الحديث فالقرآن حديث. حديث كلام، الكلام يسمى حديث، ومن اصدق من الله حديث. ومن اصدق من الله قيلا، والقيل والقول معناهما واحد او متقارب. ومن اصدق من الله قيلا. ومن أحسن ومن أحسن من الله حديثا هذا الآية ومن أصدق نعم الله لا إله إلا هو لا يجمع عنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديث أي لا أحد أصدق لا أحد أصدق من الله حديثا وقولا. ويوضح هذا قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت. فأخباره تعالى غاية في الصدق فهو فهو أصدق الصادقين. الله تعالى هو اصدق الصادقين فلا احد اصدق من الله وهذا معنى من اصدق من الله الحديث وتمت كلمه ربك الصدق وعدلا وش وشرائعه واوامره ونواهيه كلها عدل وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم لا مبدل لكلماته كلمات الله نوعان كلمات كونيه وهي ما يكون به الكائنات كما قال إنما قولنا لشيء إن إذا اردناه أن نقول له كن فيكون كما قال لليهود العتاة المتمردين كونوا قردة خاسمة فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسمة وكلمات شرعية وهي كلماته المنزلة على رسله كلامه الذي أنزل على رسله وهي كتبه ومنها بل وعظمها وأشرفها القرآن فالقرآن كلامه وكله من كلماته الشرعية كلماته الشرعية وكلماته الكونية والشرعية كلها كلامه ليس شيء منها مخلوقا ولهذا جاء التعول بكلمات الله في غير ما حديث أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما فعل فاستدل العلماء بمثل هذا على أن كلام الله غير مخلوق ومن هذه الآيات وإذ قال الله يا عيسى في غير موضع، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسلك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم إلى آخر قصة كلها فيها إضافة القول إلى الله ومنها قوله تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى كلمه خاطبه خاطبه بكلام بأخبار وبأوامر وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِئْتِي الْقَوْمَ
1: الظَّالِمِينَ
0: ناداه وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا إِذًا الله تعالى نادى موسى وناجاه. والنداء هو الخطاب بصوت رفيع والنجاء والمناجاة الخطاب بصوت خفي فموسى هو كليم الله وهو نجي الله كليم مكلم كلمه الله وناجاه ناداه وناجاه إذا الله تعالى موصوف بالمنادات والمناجات والعباد يوصفون بالكلام والتكليم وبالمنادات والمناجات وليست المناداه كالمناداه ولا المناجاه كالمناجاه ولا التكليم كالتكليم وهذا كله في القران الله ذكر هذه المعاني واضافها للمخلوق يعني وصف المخلوق بالتكليم وبالمناداه وبالمناجاه ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقل يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي الرسول. يا ايها الذين امنوا اذا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية المقصود ان كل ما يوصف الله به من ذلك ليس ليس مثل ما يوصف به المخلوق وكلم الله موسى كلم الله بالرفع فاعل وموسى مفعول هو المكلم وتكليما مصدر مؤكد يرفع ويدفع احتمال المجاز كلم الله موسى تكليما والمعطلة يحرفون هذه الآية لكن هيهات يقولون وكلم الله يريدون لأنها لو كانت الآية هكذا بهذه الصيغة يكون التكليم من 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 موسى وكلم الله يعني موسى كلم الله ولو كان الامر كذلك افيكون لموسى خصوصيه لا كل احد يمكن ان يكلم الله انتم تكلمون الله نعم تكلمون الله ايه تناجون الله اذا قام احدكم بالصلاه فانه يناجي ربه الداعي يكلم ربه يكلمه يقول يا ربي يا ربي يدعو يكلم ربه العباد يكلمون يكلم أحدهم ربه ويناجي ربه لكن خصوصية موسى في أن الله كلم ولهذا المبطل المعطل محاولة منه يعني إبطال هذه الأدلة يقول وكلم الله ولكن هيهات كلام الله محفوظ محفوظ في الصدور وفي المصاحف لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حني وانظر ان هذا التكليل بين الله يعني انه كان مناداتا ومناجاه كان مناداه وكان مناجاة كما في آية سورة مريم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجي فالله نادى موسى ونادى الأبوين من قبل لما عصى آدم وحواء وخالف ما خالف أمر الله وارتكبا ما نهيا عنه فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة تبدت لهما سوآتهما وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ناداهما ألم أناكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخلق وكذلك سبحانه وتعالى ينادي في المستقبل ينادي متى ينادي يوم القيامه ينادي المشركين توبيخا لهم ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تسعون ويخاطب الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا اجبتم؟ قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فالله تعالى اذا يتكلم لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء بما شاء وكيف شاء ويكلم من شاء من عباده من ملائكته ورسله وعباده وسائر الخلق يكلم من شاء سبحانه وتعالى ومن كلام الكتب ومنها القرآن فالقرآن كلام الله. كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لكن كلام الله هو كلام الله كيف مكثر؟ القرآن كلام الله كيف مكثر؟ هو كلام الله محفوظا في الصدور ومسموعا بالآذان ومقروءا بالألسن ومكتوبا في المصاحف. كله كلام الله، لكن كلام الله يسمع من من؟ يسمع من القارئ، فقوله تعالى: حتى يسمع كلام الله يسمعه إما من الرسول، ولا من، أو من بعض المؤمنين حتى يسمع كلام الله اما الذي سمع القران كلام الله من الله فهو جبريل جبريل سمع كلام الله من الله لانه هو الموكل بالوحي وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذر فجبريل الروح الأمين سمع كلام الله من الله ومحمد عليه الصلاة والسلام سمع القرآن من جبريل سمع كلام الله الذي نزل به جبريل سمعه من جبريل الصعابه سمعوا القرآن من الرسول ويسمعه بعضهم من بعض وهكذا وهو في كل هذا هو كلام الله نعم هذه هذا لعله يعني ابرز ما تعلق بهذه الايات كلها يعني تدل على اثبات سلام الله بهذه الاساليب المختلفة جاءت باساليب وبالفاظ مختلفة لها دلالاتها كما علمنا في ايات كثيره من ها ها
2: ما يوسع الله ان شاء
0: أقول بقى آيات من إقرأت السيد نعم, نعم وقوله تعالى إن هذا
2: القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما يبدل والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت محسر بل أكثرهم لا يعلمون وقوله قل نزله روح القدس وقوله
0: روح أقول هذه هالي... هذه
2: وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقوله وجوه يومئذ
0: وهذه الآيات فيها الإخبار عن القرآن بأنه منزل من عند الله منزل من عند الله والآيات التي فيها الإخبار عن نزول وتنزيل وإنزال القرآن كثير كثيرة جدا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إن هذا القرآن يقص والقرآن يوصف بأنه يقص وأنه يفتي وأنه يبشر وينذر ويهدي، كل هذا قد جاء في القرآن، إن هذا القرآن يهدي، وهذه ويبشر... إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخرة اعتدنا لهم عذابا أليم فالقرآن يوصف بانه يقص لاشتماله على القصص على أخبار الأنبياء مع أممهم وعلى الأوامر ما فيه من الأوامر والنواهي كل هذا يقصه على العباد إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل هنا جاء التقييد يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون كما قص عليهم ما قص من امر المسيح عليه السلام و من امر يعني ما حرم عليهم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وهذه الآيات التي فيها الإخبار عن نزول القرآن تؤكد ما مضى من أن القرآن الله. لأنه منزل من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل من الرحمن الرحيم قل نزله روح القدس من ربك وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين إذا القرآن جاء من عند الله من الله فابتداء نزوله من الله ابتداء ابتداء نزوله من الله لأنهم كلامه فلابد أن يكون نزول ابتداء نزوله منه تعالى تنزيل الكتاب من الله قل نزله روح القدس من ربك كما ان هذه الايات كما يستدل بها على ان القران كلام الله منزل منه سبحانه فانه يستدل بها على علوه لان النزول انما يكون من من العلو اذا القران نزل من عند الله من الله وهو تعالى في العلو كما تقدم تقدم ذكر الأدلة على علوه وذكر الأدلة على أن القرآن كلامه فهذه الآيات التي فيها الإخبار عن نزول القرآن من الله تؤكد الأمرين جميعا تؤكد أن القرآن كلام الله وأن الله تعالى له العلو فوق جميع مخلوقاته نعم بعد.
1: ايش سؤال؟ وقوله تعالى: وجوه اليوم ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله: على الأرض ينظرون
2: وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق تبين له طريق الحق ثم في سنة رسل
0: وهذه الآيات ختم بها المؤلف رحمه الله ما أورده من النصوص القرآنية الدالة على إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى وهي النصوص الدالة على إثبات الرؤية له تعالى يعني رؤية العباد له وهذه مسألة كبيرة أيضا ظل فيها كثير من الطوائف ووفق الله للحق فيها وغيرها اهل السنه والجماعه مساله الرؤيه وهي داخله في مسائل الصفات فهي من داخله في باب صفات الرب هل الله يرى او لا يرى يقول المعطله انه تعالى لا يرى